0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن سلامة الصدر وخلوه من الغشش والدخل وبراءة النفس من نزعة التشفي وحب الانتصار وحب الانتصار من المخطئ تلبية لرغبة النفس المنتشية في معالجة الخطأ بالقوة الضاربة لهي سمة المؤمن الصالح الهين اللين الذي لا غل فيه ولا حسد إذ ما قيمة عيش المرء على هذه البسيطة وقلبه ملبد بحب الذات متفننا في الفضاضة والغضاضة والغلظة يعزز من خلالها قسوة قلبه وضيق عطنه فيصبح سيئ الطبع سافل الهمة شره النفس يأنفه الناس عند كل مرصد كثيرون هم الذين يبحثون عن مصادر العزة والفلاح مع كثرتها وتنوع ضروبها وقلة المؤنة في تحصيلها دون إجلاب بخيل ولا رجل، إنما ركابها شيء من قوة الإرادة وزم للنفس عن تجرع حظوظها المتمثلة في الأنانية. فطيب النفس وحسن الظن فطيب النفس وحسن الظن بالآخرين وقبول الاعتذار وإقالة العثرة وكظم الغيظ. والعدل في النصف أو العقوبة كلها معايير نقاء وصفاء وعلامات للنفس الراقية المتشبثة بهدي الإسلام الراقي المتشبثة بهدي الإسلام الراقي في التعامل مع النفس ومع الآخرين ومتى ما خرج الانتصار للنفس ومتى ما خرج الانتصار للنفس ممن أخطأ في حقها أو ظلمها عن تلك الصور والمعايير فإنه الولوج في دائرة حب الانتقام ولا شك. وإذا اصطبغت النفس بحب الانتقام ووقعت في أتونه فإن الغلظة والجبروت والبطش والإسراف والحيف هي العلامات البارزة التي تحكم شخصية المرء الذي سيشار إليه بالبنان على أنه رمز الظلم والنذالة والوحشية لأن المعروف عن الانتقام أنه إنزال العقوبة مصحوبة بكراهية تصل إلى حد السخط والحقد والإسراف في العقوبة الذي يفرزه جنون العظمة وحب القهر كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وكما جاء عن قوم عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة الانتقام يذكر غالبا في معرض الدم لكونه مقرونا بالقسوة والغلظة وموت الضمير وعامة الناس لا يعرفون منه إلا هذا المعنى لا يعرفون منه إلا هذا المعنى وعندما حضنا الإسلام على العفو والتسامح وكظم الغيظ لم يرد لنا أن نكون ضعفاء ولا جبناء ولا أن يغرس في نفوسنا الذلة والهوان كلا فإنما أرشدنا إلى ذلكم ليبين لنا أن اللين والسماحة هما أفضل وسيلة لاستلال السخيمة من الكره لاستلال السخيمة والكره من قلب من أساء إلينا ولذا فإن الانتقام مع ما فيه من القسوة والجبروت فإنما هو علامة ضعف لا قوة والضعف هنا يكمن في أن الغلظة والتشفي لهما السيطرة في قلب المنتقم على التسامح والاعتدال فمن هنا صار المنتقم ضعيفا لأن سجية الشر والحنق والهوى هي الغالبة أمام نزوته ورغبته وهذا سبب الضعف لدى المنتقم لأن التشفي طرف من العجز ليس بينه وبين الظالم إلا ستر رقيق وحجاب ضعيف ولقد كان من أمر سمات النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأن رسالته إنما هي رحمة للعالمين كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وهذه الرحمة والشفقة واللين التي ازهرت في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما جعلته يتلقى الرحمه هي ما جعلته يتلقى الثناء من العلي الاعلى من فوق سبع سماوات وانك لعلى خلق عظيم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ومن هنا ندرك ان المنتقم كالاعمى لا يدرك ويحس الا بنفسه المنتقم ليس أهلاً للعدل ولا للإنصاف لأن همته في تحقيق هدفه وشفاء غيظه ليس إلا فهو عدو عقله لأنه يشين حسن الظفر فيقبح بالانتقام دون أن يتزين بالعفو أو القصد المنتقم بليد الإحساس قد تجرد من العاطفة إذا استغرب زأر وإذا زار افترس وإذا افترس أوجع وإذا كان القتل يعد من, يعد من انكى جراحات الحياة فإن الله جل وعلا قال فيه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا غير أن المنتقم من الناس لا يقف عند هذا الحد ولن يدرك عقله ولبه قول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فهذه الايه دلت على الانتصار من الظالم لكنها في الوقت نفسه بينت ان العفو اخير وافضل فمن عفا واصلح فاجره على الله ومن اراد ان يلج التقوى من اسهل ابوابها فليعمل بقول الله جل وعلا وأن تعفو أقرب للتقوى. لقد ضرب، لقد ضرب الانتقام والتشفي بأطنابه في قلوب بعض الناس، وقد ظهر ذلك جليا في تعامل الأب مع ابنه أو أخيه، أو الزوج مع زوجته، فلربما ضربها أو حبسها أو علقها، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، وأذاقها صنوف الهوان والذل والإيلام. كل ذلك انتقاما وبطشا وانتصارا لرجولة زائفة وقلب ملتاث. وقولوا مثل ذلكم في تعامل جار مع جاره او مدير مع موظفه او اسرة مع خادمها او ما شبه ذلكم من امثلة من امثلة تبلد الاحساس والدونية في التعامل مع الاخرين بعيدا عن مبادئ الدين الحنيف والاخلاق الحميدة. وليت امثال هؤلاء يدركون جيدا ان افضل وسيله للانتقام ممن اساءوا اليهم هي الا يكونوا مثلهم في الاساءه هي الا يكونوا مثلهم في الاساءه ليزدادوا حقاره لانفسهم وامتهانا لسجاياهم فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم والمعنى فكانما تلقمهم الرماد الحر في افواههم وقد قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى لان اندم لأن أندم على العفو عشرين مرة أحب إلي من أن أندم على العقوبة مرة واحدة وقد جرت سنة الله أن من انتقم ممن هو دونه انتقم منه من هو فوقه وسنة الله لا تحاب أحدا ولأجل هذا عباد الله فإن لذة العفو أطيب من لذة التشفي وذلك أن لذة التشفي يلحقها دم الندم ولذة العفو يلحقها حمد العاقبة وقد قال الله جل وعلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون وهذا دليل على أن الانتقام يقبح على الكرام ومن طبعه الانتقام فهو كالغيم الذي لا يرجى صحوه يغضب من الجرم الخفي ولا يرضيه العذر الجلي حتى إنه حتى إنه ليبصر الذنب ولو كان كسم الخياط ويعمى عن الحسنات ولو كانت كجبال تهامة له أذنان يسمع بإحداهما البهتان ويصم بالأخرى عن الاعتذار وله يدان يبسط إحداهما للانتقام ويقبض الأخرى عن الحلم والصفح مثله كمثل من قال الله عنه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإلى قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس المهاد فهل يعي هذا فهل يعي هذا أولئك الجبارون المنتقمون المسرفون الذين يسومون أقوامهم سوء العذاب فيذبحون أبناءهم فيذبحون أبناءهم ويرملون نساءهم وييتمون أطفالهم أولئك الذين باعوا الضمير ونحروا الرحمة وأخذتهم العزة بالإثم فعلوا في الأرض وجعلوا أهلها شيعا وقالوا مقولة فرعون الأول سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون غير أن المؤمنين غير أن المؤمنين الصابرين يرددون قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي اليس الله بعزيز انتقام اليس الله بعزيز, أليس الله بعزيز بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنه ونفعني واياكم بما فيهما من الايات والذكر والحكمه قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن لله الأسماء الحسنى التي هي غاية في الحسن والجمال ومنها الصفات العلا التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه فمن صفاته سبحانه وتعالى الانتقام الذي يقسم به ظهور الجبابرة بعد الإعذار والإنذار فقد قرن انتقامه بعزته فقال جل وعلا إن الله عزيز ذو انتقام، وقال سبحانه: ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. والانتقام في شريعتنا الغراء مذموم في الجملة، مذموم في الجملة، غير أن ثمَّت انتقامًا محمودًا، شرعه الله لنا لإيجاد مبدأ التوازن بين المصالح والمفاسد، وعدم الإخلال بها عن منازلها التي أنيطت بها لتحقيق مصالح لتحقيق مصالح العباد ودرء مفاسدهم، وهذا الانتقام المحمود إنما يكون لمن انتهك محارم الله وذلك بالحدود والتعزيرات والعقوبات المشروعه. فقد قال سبحانه وتعالى: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فنهانا سبحانه عن الرحمة في حدوده وإقامة شرعته وفق ما أراده لنا سبحانه وتعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل رواه مسلم فالانتقام لغير محارم الله معرة كما أن الحلم والبرود أمام محارم الله خيانة عظمى هذا وصل رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ورد اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقضع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال، يا حي يا قيوم، اللهم أصلِح له بِطانتَه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أنزِل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانِطين، اللهم أنزِل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين